0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro vídeo más. En este vídeo nos vamos a centrar en qué necesitaríamos o, digamos, qué ruta vamos a seguir cuando queremos hacer eh, un plan a nivel de alimentación. Esto se puede hacer tanto a nivel de alimentación como a nivel de deporte. Es mmm, muy importante que entendamos que vamos a tener tres fases. Es como si fuera una escalera. Principalmente, eh, dentro de todo eh, protocolo, de todo procedimiento... Tenemos que tener, digamos, un entendimiento previo a la hora de empezar eh, cualquier plan de alimentación, cualquier ajuste, etc. Lógicamente, eh, la predisposición ya es un punto, obviamente. Por eso no lo incluimos porque es una, una cosa, digamos, eh, de sentido común o, o que se da por hecho. Pero, eh, para lo, lo primero que, que necesitamos, lógicamente, es querer. Porque si no, pues no vamos a seguir continuando en ese proceso. Lógicamente, para poder empezar un plan de alimentación, es mi recomendación que eh, veáis el vídeo de los cinco pilares del bienestar, que lo tenéis ya publicado en el, en el canal, y los orígenes de las enfermedades. Estos realmente son tres vídeos... pero los que más importan son, eh, digamos, los dos últimos, que llevan el propio nombre.
1: ¿De dónde vienen
0: las enfermedades? ¿Por qué? Porque, lógicamente, luego para el plan y seguimiento es importante que lo sepamos, para luego no tener otras cosillas que vamos a hablar ahora. Luego, conocimiento actual. Y con esto no quiero decir nivel de estudios, muy importante, que a veces cuando hablamos de conocimiento, etcétera nos vamos a, ah, pues si yo no he estudiado, entonces, no, no tiene nada que ver. El conocimiento actual es cómo estás tú ahora. Simplemente que tú sepas cómo estás. Aquí, en estos, en estos vídeos, ya eh, vas a recopilar un poquito de información de cómo está estructurado, digamos, tu bienestar con los cinco pilares y... Cualquier problema de salud que tengas ahora o que vayas a tener en el futuro, tienes que tener en cuenta que lo que ya tienes ahora te lo has provocado mucho tiempo antes, no hace una semana, y lo que tú estás haciendo a día de hoy puede repercutir en enfermedades futuras. Puede que sí, puede que no, pero es importante que entiendas que en estos vídeos eh, te muestro y te explico con mi caso personal lo que te puede pasar. Entonces, es muy importante que entiendas eso. Luego, el estudio corporal online. También se puede hacer presencial para los que estéis en Madrid, lógicamente. Nos podemos ver sin ningún tipo de problema. Pero el estudio corporal es muy importante saber cuánto peso. Cómo está estructurado ese peso. Cuánto mido, qué medidas tengo, cintura, cadera, muslo... Porque no es lo mismo llegar y decir, peso 78 kilos y quiero bajar 20 kilos, pero ¿20 kilos de qué? Yo esto lo, lo he comentado muchas veces en todos los estudios que he hecho. Eh, sobre todo, eh, lógicamente, el mayor porcentaje de, eh, de llegadas o de asistencias que he tenido eh, con los estudios han sido mujeres. Y eh, de hecho, tuve un año que, muchísima afluencia a nivel de, de gente joven, que estaban entre los 18 y los 24 años. Y me venían eh, diciendo, no, yo es que quiero bajar 6-7 kilos. Eh, y hacíamos el estudio corporal y les salía que lo que tenían que hacer era bajar 6 kilos de grasa, pero necesitaban aumentar la masa muscular porque la masa muscular estaba muy debilitada. Entonces yo les explicaba y dije, genial, necesitas bajar 6 kilos de grasa como tú bien pides, que es lo que tú ves, que es lo que te molesta, pero necesitamos aumentar... Entre 3 y 5 kilos de masa muscular, y eso va a hacer que tu peso prácticamente no varíe y que realmente de peso bajes 2 kilos. Y, la, y no lo entendían. Era, no, pero yo quiero bajar 6 kilos de peso. Pero si tú te centras en el peso, como yo les explicaba, le decía es que si tú te centras en el peso, si te cortas una pierna, bajas peso. Y súper rápido. Así. Y no es. Ese no es el objetivo. Al igual que las operaciones de reducción de estómago, las operaciones eh, a nivel de intestino, etc. Ese no es el objetivo, porque son parches. De hecho, cuando tú te haces una reducción de estómago, te lo dicen, tienes que cambiar tu alimentación. Entonces, si vas a tener que cambiar tu alimentación posoperación, ¿por qué no lo haces antes? Eso es importante. Entonces, punto de partida, siempre, hacer un estudio, cómo estás. El... Esto es otra de las cosas que a mí me preguntan mucho. El, ¿con qué frecuencia hay que hacer un estudio corporal? O sea, un estudio corporal, ver cómo está tu composición corporal, yo recomiendo mínimo, mínimo una vez al mes, máximo una vez por semana. Hay mucho friki de, es que me tengo que pasar todos los días, no vas a pesar nunca lo mismo, porque el peso va variando, en base a lo que bebes, a lo que comes, a cuánto evacuas, etc. Si es verano, si es invierno entonces nunca vas a pesar lo mismo. O sea, si te estás pesando todos los días, vas a terminar esquizofrénico perdido. Entonces no es saludable. Una vez por semana sí, porque te ayuda a controlar cómo has estado llevando esa semana. Y si tú estás en mantenimiento una vez al mes, te permite valorar si te estás desviando o no del plan. Simplemente. Esto, o sea, un estudio corporal no es hacerse una analítica de sangre, etcétera, Las analíticas igual te recomiendan hacer una cada año, dos años. Es muy importante que tú entiendas que tu salud debe de ser tu prioridad. Entonces, cuanto mayor control tengas de lo que haces, de lo que comes, de tu deporte, etcétera, y lo tengas lo más regularizado posible, va a ser más beneficioso para ti. El hecho de que tú tengas un control sobre cómo está tu vida no te va a a prevenir de enfermedades, pero lógicamente va a reducir en un amplio porcentaje esas enfermedades. ¿Por qué? Porque tú vas a estar más concentrado o más alerta en cuidar esos pequeños aspectos. Una vez que tenemos el estudio corporal, es importante que veamos qué hábitos necesito yo cambiar. ¿Necesito yo? ¿Necesitas tú? Etc. Aquí entra el concepto de la casa. Muy importante el vídeo de la casa. Está muy relacionado con los cinco pilares. Es íntimamente. De hecho, los cinco pilares es un vídeo que, digamos, está extraído de, eh, de esta conferencia. Porque tenéis que más o menos los cinco pilares del bienestar son unos 20 minutitos y el vídeo del concepto de la casa es una hora. Entonces, es importante que entendamos eso. ¿Para qué? Para que tú puedas estructurar y tú digas, oye, el, mi objetivo es estar así. Vale, pues hay que ver qué características tiene una persona como tú quieres y qué características tienes tú ahora mismo. Entonces, comparando esas dos características, son las cosas que hay que cambiar. Tú no puedes pretender, y eso me lo he encontrado yo muchas veces, no puedes pretender tener tableta de chocolate entrenando un día a la semana, 10 minutos, y cenando todos los días pizza. No. Y si conocéis a alguien que lo ha conseguido así, oye, pues dame su número para yo estudiar con él y que me, y que me explique cómo lo, cómo lo ha hecho. Pero lógicamente, si tú quieres un objetivo en concreto, tienes que hacer las cosas que está haciendo una persona con el objetivo que tú quieres. Simplemente. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Luego, complementos nutricionales. ¿Qué complementos nutricionales voy a necesitar? ¿Por qué? lógicamente, eh, aquí pues encontramos el, el caso de gente que dice, no, yo no quiero tomar complementos nutricionales. Volvamos a lo mismo y lo he dicho siempre, completamente respetable. Si tú no quieres tomar complementos nutricionales, es tu decisión porque es tu salud y es tu vida. entonces tú decides, tú tienes el poder sobre ti. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Yo te digo mi punto de vista, mi enfoque, mi experiencia. Luego tú, con eso, haces lo que consideres. Pero... Como bien explico en el concepto de la casa, a lo, lo que tu organismo necesita son nutrientes, no comida. O sea, es un concepto que, por ejemplo, con los real food choca mucho. Porque los real food es al revés. Eh, su concepto es que el, el organismo necesita comida y no nutrientes. Eh, pero realmente el, tienes que tener en cuenta que tu organismo es una fábrica de reacciones químicas. Y en todas las conferencias sobre nutrientes, yo os muestro la fórmula química de dicho nutriente, de dicho aminoácido, de dicha vitamina, etc. Los minerales los encontráis en la tabla periódica. Entonces, somos una fábrica y un almacén de compuestos químicos, orgánicos y inorgánicos. No Entonces, tú necesitas complementos nutricionales, ¿por qué? Porque a día de hoy, por desgracia... Eh, si no estás eh, tomando alimentos eh, a nivel orgánico, de cultivo orgánico, ya de por sí lo que tú comas viene con una serie de aditivos o añadidos que tu organismo no está acostumbrado, no procesa y le sientan muy mal. Tema de pesticidas, herbicidas, etcétera. Ya si tienen aditivos químicos conservantes, etc., pues le puede afectar un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Eh, realmente el problema de, de esa superexplotación es que las frutas y verduras vienen sin etiquetado porque por ley de etiquetado no lo necesitan la gran mayoría de eh, alimentos que vienen envasados las etiquetas, dependiendo del tamaño del envase pueden poner o no poner, etc. tenéis la conferencia de cómo leer etiquetas y la ley de etiquetado en el canal o sea, no me voy a extender en esto pero ¿qué pasa? Eh, no sabes realmente lo que te estás comiendo ¿Por qué? Porque yo os podría hacer un vídeo sobre el, la carne o un entrecot y los nutrientes que debería de tener un entrecot. Vale, genial. ¿Qué pasa? Los nutrientes que debería de tener un entrecot es en crudo. Si lo cocinas, pierdes nutrientes. ¿Cuántos? Depende. ¿Por qué? Porque habría que hacer un estudio del entrecot antes de ser cocinado y después de ser cocinado, porque depende del grado de, co de cocinado, como lo hayas calentado, etc, etc, etc. etc. ¿Qué pasa? Lógicamente tú ahí no sabes cuántos nutrientes le estás dando al organismo. Entonces, tú te tomas un tomate y no sabes cuánto licopeno lleva o qué vitamina. Si te tomas una manzana, no sabes cuánta cantidad de vitamina C. Hay muchos estudios que han estado demostrando que desde los años 70-80, a día de hoy, ha habido una degradación brutal en nutrientes en vegetales. Entonces... ¿Por qué muchos veganos o vegetarianos empiezan a desarrollar problemas de salud? Punto Lo que comen no tienen todos los nutrientes que necesitan. Esto no significa que un vegano o un vegetariano esté haciendo las cosas mal. Sino que los alimentos que tiene, como no llevan etiqueta, no sabemos qué es lo que llevan. Ahora bien, nos podemos encontrar vegetarianos, veganos, carnívoros y de todos que hacen las cosas mal. Todo mal. Entonces, lógicamente, tienen más enfermedades que cualquier otra persona. No por el hecho de ser vegano, frugívoro o lo que sea. ¿Qué pasa? Que si tú no sabes los nutrientes que le aportas a tu cuerpo, tu cuerpo, pues, el trabajo lo hace por de aquella manera. O sea, ponte en situación. Si tú trabajas en una oficina y de repente a tu jefe le da por un día darte escritorio y silla, pero al día siguiente llegas a trabajar y no hay silla, ¿tú cómo vas a trabajar? pues sentadilla, ocho horas de sentadilla fija. ¿Vas a trabajar igual? No, vas a estar muy incómodo. Pues el cuerpo es igual. El cuerpo necesita nutrientes de forma diaria, constante, para hacer todos sus procesos metabólicos. Y si no lo, lo, lo tiene, pues va a ir tirando, que sí de huesos, que sí de músculos, tal, de los reservorios o almacenes que tenga. Y hay ciertos nutrientes que no hay reservorios. No hay almacenes. Entonces, ¿qué pasa? pues que la salud se va a ir debilitando. Y luego vienen... las enfermedades. Por eso es muy importante que veáis estos vídeos en la secuencia correcta. ¿Los podéis ver desordenados? Sí. Pero realmente para ir cogiendo un poquito las bases que vayan en ese orden. Y luego tenemos, muy importante, la conferencia del efecto rebote. ¿Por qué? Bueno, esto está en boca de todos y eh, el... De hecho, esto es un adelanto. Tenéis el vídeo del efecto rebote en el canal. Pero es un adelanto. El efecto rebote no existe. No existe el efecto rebote. O sea, dejémonos de, de parafernalias. Si os encontráis a una persona que os dice, no, yo es que hice tal, tal dieta, tal plan, tal lo que sea, y luego me dio rebote, se llama falta de res responsabilidad. Así, ah, tal cual, aunque nos duela. ¿Por qué? Porque a mí esto también me pasó en el pasado. O sea, también me pasó. Pero hay que tener la responsabilidad de admitir que, o sea, si hay algo que le ha funcionado a otro y a ti no, Tienes un 50% de probabilidades de que ese plan no funcione. Pero si tú tienes algo que se le está funcionando a muchísima gente y a ti no, el problema no es tú. No hay plan. No, no es que yo soy especial. Cada persona es un mundo y cada persona tiene unas características. Cierto. Pero el problema sigue siendo tú. O sea, tú eres el centro de todo lo que te pasa. Entonces, hay que ver por dónde fallaste. O sea, no es el... Ah, como esto me ha fallado... Y lo dejo, ¿no? Concepto del CPR. De hecho, esto no os lo he puesto, pero es otra de las conferencias súper importantes que necesitamos ver. Concepto del CPR. vale Conocimiento, práctica y realidad. Si tú has empezado un plan, lo has puesto en práctica, pero no te ha funcionado, no es real para ti, no lo tienes que dejar y cambiarlo por otra cosa, no tienes que volver al conocimiento. Volver a estudiar, a revisar, a ver si estás haciendo las cosas bien, como te han dicho, si lo estás haciendo bien, tendrás que analizar qué partes de información no son adecuadas para tu caso. Por eso es importante que, como digo, con el tema de origen de enfermedades, tú entiendas que también tú traes un, un currículum alimenticio y nutricional, un pasado, que te está repercutiendo hoy. O sea, no es un, bueno, yo es que como me bebía el agua... De hasta de los floreros, con 18 años, pero ahora tengo 30, pues lo que hice yo con 18 años ya, ya se ha pasado, ya se olvidó. No, esto es como las películas. O sea, tú haces una película en 1950 y a día de hoy todavía existe esa película. No se ha eliminado. Entonces, es muy importante que entiendas eso. Ten, con estas bases, que ya realmente sabemos cuál es el conocimiento actual qué cambios necesitamos. Si voy a necesitar complementos nutricionales o qué complementos nutricionales. Importante, los complementos nutricionales, y esto es una cosa que quiero dejar muy claro, los complementos nutricionales, o sea, tienes que asesorarte con alguien que no solo conozca ese producto, sino que lo esté usando. Esto es una de las cosas que yo digo muchas veces con, lo, con el tema de, de medicamentos, a ti te recetan medicamentos, pero luego no los, el que te los receta no los está utilizando. Obviamente, pues los fármacos están para ciertas situaciones. Pero los complementos nutricionales... O sea, tú busca la información en quien esté utilizando los complementos nutricionales. Esto yo os lo he dicho muchas veces cuando me preguntáis en el canal por complementos nutricionales de la marca X o de la marca Y. Yo no te voy a asesorar sobre un producto que no tomo. No porque me parezca mal, ese producto o me parezca bien. Sino porque no tengo práctica con ese complemento. Yo te voy a hablar de lo que yo utilizo. Y, lógicamente, con lo que yo utilizo, trabajo. Si quieres otros complementos, yo te recomiendo siempre que estés asesorado de una persona que los esté utilizando. Simplemente. Entonces, una vez que ya tenemos el plan, ya trabajamos en el día a día. ¿Por qué? Esto no es un ah, pues, eh, como por ejemplo le pasó a mi padre cuando se mentalizó que, quería, que necesitaba controlar peso, esa fue un nutricionista, y le dio un papel eh, con su dieta y le dijo, vuelve en tres meses. Eh, no, así no funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque si tú tienes X años, o sea, da igual los años que tú tengas, eh, tú traes unos hábitos alimenticios, de estilo de vida, etcétera, que necesitas cambiar. Si tú no tienes apoyo, si tú no tienes a una persona que esté contigo ayudándote, más haciendo ese apoyo de amarre constante diario, eh, vas a tener el problema de que, lógicamente, todo va a recaer, digamos, en, en ti. Y si tú no estás 100% con ese convencimiento y no tienes los cinco pilares bien firmes, es decir, que tu entorno te apoye y no te esté intentando eh, que te olvides de todo esto y que te mantengas en tus malos hábitos o en tu mal estilo de vida con ese concepto de no tú estás bien, pues es, es muy importante que entendamos eso. Que la gran mayoría de las veces por las que las cosas fallan es por eso, por un fallo en los pilares. Entonces, necesitamos manejar las gráficas. Que ya os haré un, un vídeo más o menos explicándolos de qué, de qué va esto. Pero realmente el manejo de gráficas es... Tú vas a tener controles periódicos. ¿eh? Lo que hemos estado hablando aquí, el estudio corporal. Tú vas a ir pesándote y midiéndote y vas a ir comparando con las semanas previas. Entonces, lógicamente, vas a ir teniendo una gráfica de peso... Llámalo X, por ejemplo, una gráfica de peso que tú vas a tener que saber interpretar para poder actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque si tú quieres bajar peso, y este es tu peso inicial, este es el peso final, y va así, a ti no te va a preocupar. Si tú empiezas a tener esos picos... Sobre todo cuando haya un pico elevado, que por ejemplo tengas una semana de locura y de desfase, etcétera, muchas veces esto va a repercutir en que tires la toalla por una semana. A lo mejor puedes tirar el trabajo de tres meses en una semana y luego digas, no, pero es que para ver, es que esto no es para mí, etcétera, yo es que mejor me quedaba como estaba, etcétera. Es muy importante que entendamos cómo manejar esas gráficas, es decir, qué hacer cuando tengo una, un pico, qué hacer cuando hay bajadas, etcétera. Cómo ir actuando en base a la inclinación de esa gráfica. Entonces vamos, o sea, ya os digo que os voy a hacer una, una conferencia exclusivamente pues, haciendo un resumen de, de esto. Y luego haré una miniserie explicando cómo trabajar cada, cada gráfica. Luego, crisis depurativas. Esto está íntimamente relacionado con el origen de las enfermedades. ¿Por qué? Una crisis depurativa simplemente es, tú a lo largo de tu vida has ido acumulando toxinas. El, de hecho, esto pasó con un compañero que el, trabajando eh, a nivel de limpiacristales, bueno, tenía, eran limpiacristales, pintor y de todo, tenía como tres o cuatro trabajos, muy estresado, dormía poco, eh, trabajaba mucho, muy activo, muy tal, y de repente cambió su estilo de vida... Empezó a tomar complementos nutricionales, empezó a hacer cosas, tal, etcétera, y de repente, de golpe y porrazo, le sale, pues, un, una, una leucemia. Eh, lógicamente ya se ha recuperado, es un adulto, pues, ya sabemos, al igual que en el caso de mi padre, que eh, le salió un cáncer y se, se recuperó, le, le quemaron el cáncer y ya, ya está recuperado, etcétera. ¿Qué, qué pasa cuando tú tienes un problema de salud, pues lógicamente tiene de mucho atrás, de todas las toxinas, de todos los tóxicos, de todas las cosas que le has ido dando a tu cuerpo, con alimentación, con pues eh, por ejemplo con el tema de pues limpia cristales, con lejía, amoníaco, etc. Todas esas cosas, sustancias que estás oliendo, los tubos de escape, todo eso, se va acumulando en el cuerpo, porque lógicamente el cuerpo va eliminando toxinas, pero... O sea, hay muchas veces que las toxinas que entran por las que salen. ¿eh? Entonces, si tú estás metiendo 10 toxinas diarias y estás sacando 2, pues tu organismo va acumulando y acumulando y acumulando toxinas y luego vienen los problemas. ¿Por qué te da una cirrosis? ¿Por haber tome, tomado un cubata una noche? No. Por haber estado durante años pico-pala, 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 pico, la, pico, la, pico, la, pico la, que sea alcohol, que si dulces, bollerías, harina, tal, tal tal, le va dando le va el hígado va procesando, eliminando, procesando, eliminando, procesando, eliminando, pero se le va acumulando trabajo, 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 trabajo se satura y de repente, pum, tienes hígado graso, tienes cirrosis, tienes un problema en, en el intestino. Pues, ¿qué pasa? Si tú empiezas con complementos nutricionales o cambias tu dieta, empiezas a hacer una dieta más depurativa, etcétera, y, y te empiezan a venir los 50.000 males, o haces un ayuno, etcétera, eh, y, y Claro, empiezas a tener enfermedades a cascoporro o de repente empiezas a tener problemas respiratorios, etc. No es... O sea, esos problemas no te los ha derivado tu cambio de estilo de vida. O sea, lo que ha hecho tu cambio de estilo de vida es empezar a sacar toda, todas esas toxinas, toda esa suciedad, etc. Y, lógicamente, tu organismo empieza a experimentar esa depuración, digamos un poquito, dependiendo de cada persona, suave o a lo bestia. Entonces, es muy importante que tú entiendas eso. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces, y por eso el tema del conocimiento actual, eh, cambiamos nuestro estilo de vida, pero no nos hacemos un estudio. Eh, tú cuando vas a dice, estás haciendo un estilo de vida y dices, me voy a poner a hacer deporte, voy a cambiar mi alimentación, voy a empezar a tomar complementos nutricionales, tú no te haces un chequeo general para ver si tienes el hígado graso o no, etc. Entonces, no sabes realmente cómo está el estado de tu organismo. A ti, como no te duele nada, tú crees que todo está bien. Y de repente, te pasa casi cualquier, cualquier cosilla, o te da un poco de asma, o cualquier cosa, o vas al médico, te hacen una prueba y te dicen no, es que mira, tienes el intestino dañado, tienes el hígado graso. Y de repente nos creemos que es lo que hemos hecho hace un mes. Completamente falso. O sea, el organismo, tu cuerpo, es la máquina más perfecta que está a prueba de humanos. O sea, tu organismo está a prueba de ti. Que a pesar de lo que tú hagas aguanta carros y carretas, eh, lo que tú hagas en un mes no lo va a destrozar. Porque es que si no, o sea, si realmente tu organismo no aguantará ni media, te fumas un cigarro y te habría explotado un pulmón. Porque fumar es malo. Beber alcohol es malo, es nocivo. Pero por tomarte una copa no te explota el hígado, por fumarte un cigarrillo no te explota un pulmón. Entonces, por cambiar tu alimentación y empezar a tomar complementos nutricionales, no te vas a deteriorar en 10 días, ni 15, ni nada. O sea, no. Lo que pasa es que esas crisis deportivas, precisamente lo que va a hacer es eso. Estás removiendo tantas, demasiadas toxinas, estás eliminando demasiadas toxinas de las que tu cuerpo es capaz de gestionar. Y de ahí vienen esos problemas, dolores de cabeza, etc. Entonces, es muy importante que entiendas eso, para que si te pasa, si realmente tienes una crisis depurativa, sepas gestionarlo y no se te vaya a la olla. Simplemente. Luego, rachas malas. Tenemos todos. ¿Rachas malas qué significa? Pues lo que os he comentado. Tú puedes ir bajando, bajando, y de repente, ¡uy! He tenido una comida de empresa. Es que es el cumpleaños de mi tía. Bueno, venga, ahora me pongo a plan, ah, no sé qué rachas malas son esas, digamos, eh, inconvenientes o sorpresas eh, que tenemos en el estilo de vida. Hoy es que me ha puesto mucho trabajo y no puedo hacer deporte. Oye, es que pff, me he puesto embarazada, eh, me he quedado embarazada y entonces, pues claro, mi, mi rutina diaria no la puedo hacer o llámalo X, eh, me han despedido y me he deprimido y no quiero ni comer ni tal. Entonces... Son muchos factores que lo que pueden hacer es un efecto, digamos, contrario al objetivo. Pues, lógicamente, si tú entiendes que es una racha mala y que tú entiendes que lo que tú quieres, ese plan de alimentación, es de por vida, es decir, estás haciendo una transformación de tu estilo de vida para mantenerlo en el tiempo, por eso es que igual tenéis la conferencia de el, el, la mejor dieta, la dieta definitiva, el vídeo de la dieta definitiva, en el que, eh, o sea, tú no tienes que hacer dieta, tú tienes que hacer un estilo de vida saludable. Y un estilo de vida saludable no es el que te mantiene delgado, sino el que tiene los cinco pilares completamente bien estructurados y bien cimentados. Entonces, sabiendo esto, también necesitamos formación. ¿En qué? Formación en cómo combinar alimentos, formación en nutrición, formación en dietética. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, a día de hoy hay mogollón de información. O sea, tú te metes en YouTube y hay información para todo tipo. Y cada persona, entre comillas, dice una cosa. Y hay veces que dices, ¿a quién le creo? Pues aprende de todos. ¿Por qué? Porque el mayor pecado que hay en, a nivel, de, de, sobre todo dentro de, de, de este aspecto, de, de nutrición dietética etcétera es el ego es el no yo lo sé todo y solo vale lo mío pues no o sea, no yo por eso siempre os digo no me creáis ponerlo a prueba o sea aprender lo que yo os digo ponerlo en práctica y mirar si es real para vosotros o no simplemente ¿qué queréis ayuda pues yo estoy aquí para ayudaros obviamente pero es muy importante que entendáis eso tenéis que aprender a cómo combinar los alimentos, en el estilo de vida o en la alimentación que vosotros queréis seguir. Ya seáis veganos, vegetarianos, etcétera y tal, si queréis hacer la dieta keto, pues tenéis que aprender a combinar alimentos dentro de una dieta keto. Aprender nutrición y aprender dietética keto. No vale la dietética mmm, de la universidad del no sé qué. Porque si tú quieres hacer un estilo de vida a base de carne, exclusivamente, pues necesitarás saber cómo combinar alimentos, cómo hacer tal, cómo gestionar pues el, el tema de las pautas, de los si tienes que hacer ayunos o no tienes que hacer ayunos, o cuántas comidas vas a hacer al día, etc. Todo eso lo tienes que ir organizando en base a lo que tú quieres. Simplemente. Y luego, ya volvemos a, a, a lo mismo. Recolocar el tema de seguimientos y control. ¿Por qué? Porque tienes que controlar que no se te vaya la olla. Tienes que controlar que estés haciendo las cosas bien. Tienes que estar controlando, ¿por qué? Eh, de hecho, esto es vital porque a mí, eh, me lo he encontrado muchísimas veces, de que me escriben y me dicen, oye, mira, es que yo esta semana no, eh, no voy a ir a, a hacerme el control porque, claro, es que esta semana ha sido nefasta, ha sido horrible y no me va a salir bien. O sea, no. Los controles, los controles, el seguimiento es una obligación hacia tu bienestar, no hacia mí. Es una obligación hacia ti. Lo tienes que hacer por narices. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú lo estás haciendo mal, si tú tienes un objetivo que es llegar de aquí a aquí y lo estás haciendo mal y a medio camino de repente haces así y te pones peor como estabas. Si tú no estás haciendo controles entre medias, no vas a saber en qué momento lo has hecho mal. Porque si tú no estás haciendo controles y dices, no, ya volveré cuando lo esté haciendo bien, de repente, de aquí, has pasado a aquí. Y en esta franja han pasado tres meses. Y dices, es que en tres meses qué poco he bajado. Claro, porque... Has estado tres meses sin hacer controles. Lo más seguro es que hubieses estado haciendo esto. Pero como no has estado haciendo los controles periódicos, no sabes qué semana lo has estado haciendo mal, qué semana lo has estado haciendo bien. Porque hay muchas veces que tú piensas que lo has hecho mal porque has tenido una comida de empresa, porque has tenido no sé qué, porque has tenido qué sé yo, pero de repente haces el control... Y has bajado. has bajado peso, has bajado grasa, has bajado masa muscular también un poco porque no has hecho el deporte que debías, etcétera, Y dices, ay, pues yo pensaba que me iba a salir mal. Si es cierto que también hay semanas que dices, no, yo lo he hecho perfecto y de repente subes peso. ¿Por qué? Porque has bajado grasa pero has subido masa muscular porque has hecho deporte, etcétera, Entonces de peso has subido. Entonces, si tú no haces los controles periódicos, pierdes poder y pierdes control sobre tu salud. Entonces, es muy importante que entendamos eso y, lógicamente, que sepamos manejar las gráficas. Esto, básicamente, el, es realmente el cómo hacer el plan de alimentación. O sea, a ti te puede parecer eh, que, que a lo mejor es mucho. y Dices, si sí, es que la pizarra está llena, qué locura. Eh. Yo es que a mí me gustan las cosas sencillas. Que me digan eh, si el procedimiento funciona. Que me pongan 200 testimonios y, y ya está. Eh, lógicamente, todo lo que te hagas tú tienes que ver que, que funciona. O sea, hay, hay métodos, hay estilos de vida que no necesitan ya ni siquiera que, que, que veas resultados porque es que ya es, o sea, es un hecho. O sea, el, la, ya sean complementos nutricionales o, por ejemplo, la, la dieta keto, etcétera y tal. O sea, lo que tienes que mirar son cosas que lleven mucho tiempo y que estén muy comprobadas en el tiempo. Las modas, modas son... o sea Dentro de, sobre todo en alimentación y en estilo de vida, tienen que ser cosas de, de, de por vida. O sea, cosas que tú puedes hacer siempre de por vida. Entonces, es muy importante que entiendas eso. Con toda esta información, esta información lo que va a hacer es ayudarte a ganar poder y ganar control sobre tu salud. Entonces, yo mi recomendación es que con tu salud no escatines. Porque con la salud no se juega. O sea, lo más importante que tú tienes no es el dinero, no es tu familia. Lo más importante que tú tienes eres tú mismo. ¿Por qué? Porque si no te cuidas a ti, nadie, o sea, nadie te va a cuidar mejor de lo que te puedes cuidar tú mismo. Y si hay alguien que te cuida mejor que tú mismo, tenemos un problema en los pilares y es por donde tenemos que empezar. Entonces, eh, con esto nada más, eh, ya os, os iré poniendo. Como digo, pues el vídeo de las gráficas y iremos viendo más, más cositas en el canal. Con cualquier duda, pues no os cortéis, que, que podéis escribir sin ningún tipo de problema. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.